0: Hej och varmt välkomna till den här gudstjänsten, den sjunde augusti är vi nu på. Ja, sommaren går fort. Idag så firar vi gudstjänst tillsammans här och vi har några medverkande. Bland annat har vi Ida som kommer sjunga med oss och för oss. Och vi har Karin som spelar och Ulrika ska predika. Och Karl-Johan han ska hålla ett taxägelse. Men jag tänkte så här att vi ska välkomna varandra. Jag tycker det är lite gött att titta på grannen framåt och bakåt vid sidan och så hälsa varandra riktigt välkomna den här söndag förmiddagen till gudstjöst. Varsågoda! Jag vill göra lite pålysningar och jag vill pålysa och slå ett stort slag eller starkt slag eller ska säga, för församlingsdagen den 27 i 8. Så är ni så varmt välkomna Jag hoppas att ni känner allihopa och det kommer att bli en mycket spännande dag. Och har ni barn så har vi faktiskt proffsbarnvakter med som ska förgylla tillvaron för våra barn den dagen. Så häng på. Och den sista anmälningsdagen till församlingsdagen, det är den fjortonde. Så antingen så anmäler ni er här ute på kyrktorget på lista. Eller så mejlar ni Daniel och hans Mailadress finns på hemsidan. Den 15 augusti klockan 18.00 så är det arbetskväll här i kyrkan. Då är ni också hjärtligt välkomna. Ta med eget fika. Det är också så att vi behöver måla här i kyrkan. Fråga mig inte vad vi ska måla för jag har inte fått information om Men om det är någon som känner att det vill jag verkligen hjälpa till med så hör ni av er till Sivert. Efter gudstjänsten här så fortsätter vi gemenskapen och dricker kaffe tillsammans här ute i i storstugan. Då tror jag att jag har fått med allting. Men vi ska börja gudstjänsten här med att be tillsammans och sen så ska vi sjunga psalm 12. Men vi börjar med att knäppa våra händer, lyfta våra händer vi gör nu när vi ber och så lämnar den här gudstjänsten i Guds händer. Tack Jesus för att du är med oss allihopa just nu här inne i denna stunden. Och du vet vad vi alla sitter med på våra hjärtan. Och jag tackar dig för att du ser oss allihopa för dem vi är. Och för att du älskar oss för dem vi är här. Tack för att du finns här. Du bevarar oss. Du vill oss. Och du älskar oss så högt var och, och nu ber vi att du verkligen ska få det utrymmet du vill ha i våra hjärtan. Och den här gudstjänsten. Lyssna till ditt ord, till toner, till sång. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa en bibeltext för den här söndagen. Jag har valt att läsa från ordspråksboken 7, vers 1 till 3. Jag har lite andra ord än vad som står där. Jag har valt att använda dem lite annorlunda. orden. Det här är ju en kommunikation mellan far och son Mitt barn håll fast vid mina ord det är ditt beskydd och bevara dem inom dig smaka på orden upplev ordet och lev ordet håll mina bud så får du leva Leva ett överflödande liv. Följ min undervisning och skydda den som en ögonsten. Bind den på dina fingrar. Ha alltid buden i ditt blickfång som en vikselring. Och skriv, buden, skriv orden och memorera dem på ditt hjärtas tavla. Och när jag läser här så tänkte jag, ha buden. <laughs> Vad var det där för bud som Jesus faktiskt ville att vi helst skulle komma ihåg? Och i Matteus så läser vi så här. Den unge mannen kommer springandes till Jesus och så säger han, Herre, Herre, vilket är det viktigaste budet i Moses lag? Och Jesus svarade, Älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det första budet. Det som kommer därefter i betydelsen liknar det första. Och det är älska din medmänniska lika mycket som du älskar dig själv. Alla de andra buden och alla profeternas föreskrifter- kan sammanfattas i dessa två bud. Ja, de här orden har vi hört många gånger. Jag har läst dem och jag har hört dem. Men ibland tänker jag så det är en riktig utmaning, eller hur? Och försöka älska alla människor med egen kraft, det går jag ju bet på direkt, kan jag säga. Men jag tänker så här, att ett liv tillsammans med Gud- att få leva i hans nåd och leva i hans kärlek och i hans omsorg. Så har vi faktiskt den möjligheten. Möjligheten till en utgivande kärlek. Att visa kärlek och känna kärlek till fler än våra vänner och våra närmsta. Men det där kan jag också ha lite svårt ibland. Ska jag älska någon som faktiskt jag känner mig ganska obehaglig med eller som jag är exkluderad av som jag har blivit utfryst kanske motarbetar jag har faktiskt varit också varit med människor som har förtalat mig ska jag älska dem och det känner jag ju direkt det kan ju inte göra i egen kraft men jag har faktiskt ett motgift kanske du har också Och att inte fastna i det där och bli så där bitter som man lätt kan bli. Och mitt motgift det är att be för dem som faktiskt jag har svårt för. Och det kan vara så svårt ibland. Nästan helt omöjligt. Men det händer faktiskt något när vi önskar här med vårt hjärta att förlåta människor att älska människor som vi har lite svårt för. För någonstans så känner man att det skulle vara skönt att bara få lyfta av det här. Att verkligen få lära sig att älska den här människan. Det händer någonting. Och de första bönerna så här är min erfarenhet då. Den första bönerna är ganska tungt. den andra med. Den tredje med jag, den fjärde med kanske, den femte. Och så tvingar man fram det här ordet. Men när jag gör det, när jag gör det då händer någonting i min gudsrelation. Och det händer som det är lite kärlek som, som bara gro i hjärtat. Och sen händer det någonting i relationen till den här människan. Håll mina bud och du får leva i Överflöd. Vi ska nu få höra en solosång av Ida och sen är det tacksägelse.
1: Share. Yeah.
2: församlingen sitter ner under början här av parentationen. Två syskon i vår församlingsgemenskap har fått sluta sina liv här på jorden. Ragnhild Johansson och Kerstin Altjärd Ragnhild fick hembud torsdagen den 28 juli. Hon blev 92 år gammal. Hon föddes 1934 i byn Pottershult som yngst bland tre syskon. Det var Vera, det var Nils-Erik och så var det Ragnhild. I lantbrukarhemmet fick hon som de andra syskonen tidigt Hjälpa till med alla allehanda görmål. Ragnhild arbetade sedan som hemsyster. Och fick som son, det hette ju hemsyster på den tiden, gå hem. Gå hem till familjer som nyss hade fått tillökning i familjen. Och hjälpa till med hushållsarbete. Den längsta anställningen kom hon sedan att ha på äldreboendet Kavlagården i Husqvarna där hon var till sin pension. Och under den här tiden så bodde hon i Gissebo. men också i Husqvarna och sen flyttade hon hem hit till Taberg. Det går inte att tala om Ragnhild utan att tala också om hennes syster Vera. De hade mycket glädje av varandra genom åren. Det var i faten Kan man säga. Deras respektive hem var gästfria och det bjöds rejält. Och tänk vilka kafferep har jag hört. Då Vera dog 2016 började Ragnhilds hälsa svikta. Och hon kom så småningom till Fridhäll. Hon blev medlem i vår församling 1952, då var hon 18 år gammal. Och här var hon många år aktiv i festkommittén, som det hette på den tiden. Och senare också i det diakonala arbetet som låg henne väldigt varmt om hjärtat. Hon handarbetade mycket, vilket kom väl till pass i församlingens missionsstationer. Och de senaste åren stickade hon mycket sockar till samhjälp. Hon var släktkär och våra tankar och förbönor går till Svegestan-Britt med familj. Och några av er finns ju med här idag. Kerstin Altgärde. Fick hembud 29 juli. Hon blev 91 år gammal. Och föddes 1931 här i Taberg. Det var två systrar, Solveig och Kerstin med efternamnet Lindén. Pappa Karl var möbelsnickare och mamma Hildur tog hand om hemmet. Efter flickskolan i Jönköping så utbildade sig Kerstin till småskollärarinna i Skara. Och arbetade sedan i 40 år som småskollärarinna. 39 år på Brodalsskolan i Norra Hammar. 1955 gifte hon sig med sin tonårsförälskelse. Ingvar Alltgärde. Och det fick tre pojkar. Las, Henrik och Håkan. Och det blev en familj som kom att ägna sig mycket åt friluftsliv, fjällresor, natur överhuvudtaget. Men också åt församlingen och församlingens liv på många olika sätt. Christine själv blev församlingsmedlem 19 år gammal 1950, samma år som jag föddes. Hon var både småskola eller och scoutledare i många år. Och under en mycket händelserik tid i vår församling så var hon styrelseledamot 1989 till 1995. Det var ju då det togs ett stort beslut om kyrkbygge och den nya kyrkan kom till. Kerstins liv präglades av en stor kärlek och trohet och ett stort ansvar till församlingen. Och det ville mycket till för att hon och Ingvar, som fick 67 år tillsammans. Skulle saknas en söndag förmiddags gudstjänst. Ända in i det sista försökte de båda komma till gudstjänsten. Men de sista två månaderna hade Kerstin det jobbigt. Och hon vårdades på sjukhuset och på junigården. Det sista. Så går våra tankar och förbönor till dig Ingvar. Och resten. Av din stora familj. Och några och många av er är ju här idag. Så får jag be församlingen att stå upp. Först ska vi läsa ett bibelord. Från Filippe 3:20. 3 och 20. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också. Den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Så ska vi tända var sitt ljus här. Det gör Lotta. Ett för Rangenhild och ett för Kerstin. Och så tror jag vi har behov var och en av att vara tysta en stund var och en tacka och be. Gud, tack för livet som du gav oss. Tack att din kärlek och ändliga omsluter oss från vår första dag till den sista. Ja, och den sträcker sig ju bortom graven in i en underbar framtid. Och nu när Anghild och Chastins liv på denna jord är slut. Så har vi får tända ljus och vi ber. Vi ber för nära och kära, släktingar och vänner som sörjer och saknar. Men vi vill också be för oss alla, påminn oss om att ta vara på livet som du ger oss. Men också om att du vill omsluta oss i din famn, också efter döden. Tack Gud för Agnild och Chastin och allt det fick vara i vår gemenskap. Amen. Varsågod och sitt ner. Begravningsgudstjänst för Ragnhild äger rum här i kyrkan fredagen den 2 september klockan 13. Och efter gudstjänsten följer utsättning på Monsaps kyrkogård i kretsen av det närmaste. Och begravningsgudstjänst för Kerstin alltgärde blir torsdag den 18 augusti klockan 12 här i kyrkan. Och efter gravsättning på Månsapps kyrkogård inbjudes till minnesstund och anmälan till denna är senast den femtonde denna månad. Oändlig nåd får vi lyssna till nu. Varsågod.
3: Låt oss börja prediken med att be Herre jag ber att du ska öppna våra ögon så att vi kan se dig Herre öppna våra öron så vi kan höra dig Herre öppna våra hjärtan för, för det budskap som du vill ge var och en till oss idag i den här gudstjänsten vare sig det är via predikan eller något annat som vi ska ta emot av dig idag Herre hjälp oss verkligen att att höra det som du vill lära oss av ditt ord, så ber vi Jesu Kristi namn. Amen. Det är bibelord jag ska predika över idag. Det är hämtat ifrån slutet av Bergs predika, Matteus evangeliets sjunde kapitel, verserna 22 till 29. Vill du följa med i texten och inte har en bibel med dig så finns den även på sidan 1633 i salmboken. Och det är Jesus som säger så här: På den dagen ska många säga till mig: Herre, herre, har ni inte profiterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga: de som, som det är, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öster, ner, froden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Men den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväljat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Hur har du byggt ditt liv? Har du följt Jesu ritningar? Eller är det så att du har byggt efter något annat underlag när du har byggt ditt liv? På vilken grund har du ställt ditt liv? Det tänker jag är frågor som liksom ekar ut ifrån det här bibelordet. Svaren däremot är kanske inte alltid så enkla och svaren är kanske inte alltid så svartvita som vi kanske ibland skulle vilja att de ska vara. Men utifrån den här liknelsen, om de två männen som bygger hus så tänker jag att vi kan förstå Att det faktiskt inte räcker med att bara höra Guds ord. Vi ska också handla efter dem. Jag skulle ju enkelt vilja stå här och säga att det vi ska höra är det här och det här och det här. Och det vi ska göra det är det det här och det här och det här. Och så är det liksom klart. Men så enkelt vet vi ju alla att livet inte riktigt är men kanske kan vi när vi läser och tar till oss Bibelns ord lära oss ett sätt att handla som liksom ligger i linje med det som Jesus skulle ha gjort om han nu skulle ha gått runt omkring här på jorden och hamna i sådana situationer som du och jag hamnar i i vårt liv idag. Och den här liknelsen den finns i slutet av det som i Matteusevangeliet kallas för Bergspredikan. Vi kan ju egentligen kanske inte riktigt veta om det var så att Jesus stod där en dag på ett berg och, och höll den här undervisningen ett enda sträck. Eller om den, eller de som har redigerat ihop Matteus evangeliet har satt ihop olika saker som Jesus har sagt vid olika tillfällen till en predikan. Men det tänker jag spelar faktiskt ingen roll hur det där har kommit till den här predikan som finns i Matteus evangeliet. För att vi ska kunna ta emot innehållet i den. För det är ju ändå en samling av mycket av den etiska undervisningen som finns i just det här evangeliet. Jesus har alltså stått där, kanske då, på ett berg. Han har pratat om klyftor mellan olika människor, till exempel mellan fattiga och rika. Han har pratat om hur vi förhåller oss till regler och hur vi beter oss mot varandra. Han har behandlat den kanske lite heta frågan som vi sällan vågar prata om. Det där om pengar och vårt givande. Och så har han pratat om vad vi fyller våra liv med. Han har tagerat områden om bekräftelsebehov och han har lärt oss att be. Han har kanske stickit ut hakan lite grann och pratat om det där som vi var inne på här i inledningen av Lotta. Det där om att älska de där som vi har rätt svårt för. Och så har han gett oss råd. Gett oss som oroar oss för framtiden goda råd att ta till oss. Han har pratat om våld. Han har pratat om Om relationer i äktenskapet. Kanske särskilt när det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Och så har han gett oss råd hur vi ska tänka om det är så att någon med felaktiga motiv kommer med andliga budskap. Han har plockat ner den på jorden som tänker att den är mycket bättre än någon annan. Jesus har gett oss så mycket kloka ord i den där predikan. Ord. Som definitivt även vi kan hitta många lärdomar ifrån. Även idag. En undervisning som handlar mycket om hur vi ska förhålla oss till Gud, till våra medmänniskor och till världsliga ting. Och så kommer vi då fram till liknelsen om huset på berggrunden och huset på sanden som avslutar hela Bergs predikan. Och om man då tänker att när Jesus säger att det där som vi ska höra att det är undervisningen i Bergs åsyftad då tror jag att du tänker rätt för det. Det är så i alla fall jag tänker att det är det som uppmuntrar till, den, till de här männen att, att höra också handla efter. Det är det som åsyftas. Det där som den kloke mannen valde att göra. För i den här liknelsen så ställs jag som två män agerande emot varandra den ene gör rätt den andra gör fel den ena bygger på berggrund det är en bra grej enligt det här bibelordet och den andra bygger på sanden det är kanske helt okej okay ibland liksom, men när det värsta ovädret kommer som det också står om och som vi den där, kanske även för er kända barnsången, så kan det ju liksom vara att det verkar okej, men en så ångrar man sig. Liksom. Och då rasar det. Och raset, det blir stort, står det. Det kan ju kännas som att Mattius här, han bygger upp en, en svartvit kontrast med, mellan de här valen att bygga på berggrunden och bygga på sand. Jag känner ju inte er så väl än så länge, det får vi jobba på. Jag vet inte om det finns någon byggnadsingenjör här, men jag tänker att vi vi kanske alla har koll på att, att det går ju faktiskt ganska bra att bygga både på berg och sand idag. Och det gick nog ganska bra på den tiden också. Men liknelser i Bibeln brukar ju vara ganska svartvita. Och det är väl för att måla upp den där kontrasten och göra budskapet extra tydligt. Men vi vi har nog kanske lärt oss att livet är lite mer gråskala än vad ibland Bibeln målar upp. För det finns inte alltid ett alternativ som är rätt och ett som är fel. Vi kanske mer ställs inför saker som är lite mer rätt och lite mindre rätt. Samtidigt så tänker jag att i alla val vi gör i livet och sådana gör vi ju hela tiden, är mer eller mindre stora så finns det ju de som är lite mer bra. De som är lite mindre bra eller kanske till och med är dåliga val. De vill vi ju helst inte göra då, men det kan ju hända det med. Om du och jag bygger våra liv på Guds ord Vi bygger det på jesuetiska undervisning om hur vi ska förhålla oss till Gud och våra medmänniskor. Då är det ju ändå en ganska bra ritning att följa. Men det är ju ännu bättre om grunden är bergfast. Alltså om vi inte bara hör utan också vi handlar efter det som vi lär oss i Bibeln. För jag tänker att Jesus är ganska tydlig här med att det finns en skillnad mellan att höra och höra och göra. Syftet med valet av plats för den där grundläggningen är ju egentligen kanske inte själva byggandet i sig. Bägge männen lyckas ju bygga ett hus, låter det som i den här liknelsen. Bägge kanske till och med följer samma ritning. För bägge männen i liknelsen har ju, representerar ju sådana personer som har hört den här undervisningen i bergspredikan. De har hört Jesus stå där på berget och predika. Så de var där enligt liknelsen. De har hört vad han har sagt. Men det finns alltså en grundläggande skillnad mellan de två männen i liknelsen och deras byggnationer. Om ja, man skulle väl säga att den är grundläggande i dubbel bemärkelse Skillnaden handlar om hur väl det där bygget håller när det börjar blåsa. Jag vet inte hur ditt liv ser ut här och nu. Eller hur det har varit fram till dagens datum. Jag vet ju av innehållet i gudstjänsten att några av er nyligen har drabbats av sorg. Jag tänker att många av oss har eller kommer att få uppleva- när det blåser till omkring oss. Någon av er är kanske uppe i en sån situation just nu. Det kan vara saker som kommer om och om igen. Som liksom vågor som piskar in emot oss. Det, var, det kan vara stunder när det blir värsta kaoset i livet. Som en orkan som drar fram och tar med sig allt. Vänder upp och ner på allt. Eller som en stört flod som bara spolar rent. Men när du och jag lever ett liv som innebär att vi praktiserar Guds ord. När Guds ord blir levande i våra liv. Det är då skillnaden märks enligt den här liknelsen. Det är i vår efterföljelse av Jesus i vårt vardagsliv som det utkristalliserar sig. Vad det är som är berggrund och vad det är som är sand. Men tyvärr så kan det ju vara så att det inte först förrän ovädret kommer som den riktiga skillnaden märks och det märks vad din grundläggning går för. Tolkar mig inte nu som att, att jag menar att, att livet stormar inte, riskerar att göra skada i livet för de personer som följer Jesus. Det är inte det jag vill ha sagt. Men det här bibelordet tänker jag ger oss förhoppningar om att ett liv som är förankrat i Jesus efterfölj inte rasar samman helt. En, gro, en god grundläggning gör skillnad. När det kommer rejäla oväder. Men livet är inte alltid enkelt för det. Nej, det är inte löften om ett enkelt liv som Jesus ger oss här. Han pratar ju ändå om att ovädret ska komma. Men han vill utmana oss att göra ordet så att bygget inte ska rasa samman helt. Observera också att det, det handlar inte om ett görande för görandets skull. För i skenet av det ljus som bergspredikan liksom kastar omkring sig så är det viktigt att komma ihåg att det handlar inte om att samla skatter på jorden eller visa sig på styva linan. Det handlar om efterföljelse med ett generöst tjänande av Gud och våra medmänniskor. Om att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Det handlar inte om att framhäva sig själv och visa hur gott ställt vi har det. Det handlar inte om att vi kan koderna och tror att vi ska veta hur man ska göra, hur man ska bete sig. Nej, det handlar om görande i form av ett ärligt läringaskap i Jesu efterföljd. Det är en sån grund som vi utmanas att lägga och bygga våra liv på. Och de där, Det där ovädret som nämns, ja, ja, det, det kan vara vardagens snålblåst. Det kan vara stormarna som kommer någon gång. Det kanske handlar om det stora ovädret vid tidens slut. Oavsett oväder så håller bygget av ditt liv så mycket bättre om vi har grundlagt det på ett bra sätt. Genom att tillämpa budskapet i det glada budskapet som Jesus kom till jorden med. Kanske i en predikan. Kanske en helt vanlig dag vid ett berg. Nästan som här och nu idag. Inga liknelser mellan mig och Jesus i övrigt. Men jag vill vara med idag. Och i den här predikan utmana er att följa det som Jesus säger i sitt ord. Bland annat i liknelsen om berggrunden och sanden. Och kanske kan det få oss att fundera vilken av de där männen vill vi vara mest lika. Hur bygger vi? Våra liv. Amen. Ska vi sjunga tillsammans? och Vi ska göra det i salmer och sånger nummer 334. 334. Hur ska jag prisa dig, min Gud?
0: Jag ska bara upplysa att det går bra att lämna en kollekt här genom Swish. Eh, eller om ni vill jämna den med utgången sen så går det bra när ni går ut.
3: Vi ska nu fira nattvård tillsammans också i den här gudstjänsten. Och till nattvarden kommer vi. Inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Ja, Jesus Kristus är mitt i bland oss och han bjuder oss på nytt till den heliga nattvarden. Och I den här måltiden, som vi ska få ta del av, så ger han sig själv till oss. Till nattvarden är alla välkomna som vill söka sig närmare Jesus. Ja, vi, vi får komma hit med. Med våra sprickor i fasaden eller med olika grundläggningar i livet. Vi får komma med det som vi vill att han ska bära åt oss. Det som han vill befria oss ifrån. Vi får komma med det vi vi hoppas på. Det vi längtar efter men också det som vi ångrar att vi har gjort och sagt. Och låt oss be tyst, var och en och, och dela allt med Gud och be om förlåtelse. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesus Kristi egna uppdrag. I faderns och sonens och den helige andens namn du är förlåten. Utdelandet går till så att ni kommer mittgången fram och så kommer det finnas en station här med, med bröd och vin. Vi fortsätter här ett tag med att ha blåterna utlagda lite gles då, och de här särkalkarna. När ni har tagit emot gåvorna så väljer ni en sidogång och tar er tillbaka till er plats. Eller så går ni till förbundsplatsen som är öppen och tillgänglig. Under utdelandet så kommer Karin och Ida leda oss i några sånger och texterna till de sångerna kommer komma upp. På väggen, men en av dem står också i salmboken och det är nummer 825. I samband med utdelandet så är alltså förbönsplatsen öppen. Där kan ni tända ljus om det är något som ni vill symbolisera genom att göra något fysiskt. Att visa, det här ber jag för nu, var med mig herre. Du kan skriva ner din bön på en lapp och, och lägga i den där böneskålen där borta. Vi kommer inte läsa vad som står, men vi kommer lyfta fram och be för det som läggs där. Jag kommer också finnas tillgänglig för på första bänken på den sidan där. Och om det är så att någon vill att jag ska be för dig eller vill att vi ska be för någonting tillsammans så kan vi göra det. Efter utdelandet så kommer vi fortsätta lite i lite gemensam bön. Och då kommer också ges möjlighet om, om du finns här som vill liksom lyfta fram ett bönämne. Tillsammans med oss alla. Eller kanske har du någonting som bultar på ditt hjärta. Något som du vill dela. Ett vittnesbörd. Något du har varit med om. Är det så så kom gärna fram till mig under den här förbundsstunden. Och så, så kan vi pröva det tillsammans. Om det här är rätt läge att dela det just i den här gudtjänsten. Den natten. Då herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. lika så tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Och stäm gärna in tillsammans med mig i texten som kommer här att detta är trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer i härlighet. Och Herre, sänd din ande in i våra hjärtan för att tända en levande tro hos oss. Sänd din ande över oss och över dessa gåvor av bröd och vin som vi här tar emot. När vi tar emot vår frälsare Herre Jesus Kristus. Låt honom... Visa oss hur vi ska leva i kärlek med varandra. Vi vill tillhöra dig från evighet till evighet. Amen. Och så ber vi tillsammans allihopa. Den bön som hela den världsvida kyrkan ber tillsammans. Den bön som Jesus själv har lärt oss. Det som bland annat står i Bergsbidiken. Vi ber. Vår Fader- Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och I gemenskap i Herren Jesus Kristus så hälsar vi varandra nåd och frid till er alla. Och Har ni någon i närheten eller vinka till någon på avstånd så får ni gärna önska varandra frid också där ni sitter i bänkarna. Sen vill jag välkomna fram de som ska vara med och tjäna i utdelandet och och spela under tiden. Så ska de först ta emot gåvorna innan vi öppnar upp för oss alla. Välkomna, allt är redo. har tagit emot herren Jesus Kristus. Så lev i honom. Följ det han har lärt oss. Tjäna honom med glädje. Han ska bevara oss till evigt liv.
0: Ja, Jesus. Gode, gode far. Nu lämnar vi de här bönämnena som ligger i den här korgen till dig. Du ser varje bönämne, varje rop på hjälp, varje tacksägelse som finns i den här korgen och de ljus som är tända här. Tack för att vi får bara fram saker och ting till dig, lasta av på dig och tack för att du tar emot dem, här
4: Ja, under den här stunden vill vi också innefatta familjen Hermansson. Jag ska berätta lite om vad som har hänt för dem ute i Ecuador. Under juni månad så var de i Sverige på semester och var med om intensiva veckor med familj och vänner, och bröllop och läger, och missionärskonferenser och familjeträffar. Men nu är de tillbaka i Ecuador igen och igår så kom ett nytt mejl från dem så det är alldeles, alldeles färskt det här. De, De skriver, under denna vecka var Andrea och jag tillsammans med teamet i Vingar till frihet på en utbildning som UNICEF ordnar i Manta- kommunen har byggt ett nytt centrum för socialt arbetande organisationer där allas också kommer att ha mottagningstid. Vi är där från olika organisationer för att lära oss mer om psykologisk första hjälpen för att ge i möten med barn och ungdomar som varit med om något traumatiskt. Det är intressant undervisning och ett intressant sammanhang. Vi finns med som kyrka. Tillsammans med organisationer som arbetar med våldsproblematik och utsatthet. Flera av dem som arbetar med alla de flyktingar som kommer från Venezuela och alla de fruktansvärda konsekvenser som finns i fråga om utnyttjande och övergrepp och prostitution. Som kyrka är vi på rätt plats. Det är här vi ska finnas som del i att arbeta för förändring. Och förändringen behövs. Ecuador har de senaste två åren lidit av ett krig mellan de olika gängen med stöd från utländska kateller. Där allt handlar om att kontrollera drogmarknaden. Skjutningar har blivit vardag. Jag har tidigare skrivit om det osäkra kvarter som ligger nedanför den gata vi bor på. I tisdags kväll hördes plötsligt torra, dova smällar. Inte riktigt lika skrälliga som vanliga smällare som barn leker med. Men det var så pass många och så tätt, så det måste ju vara smällare. Men tyvärr var det inte så. Två motorcyklar hade åkt förbi och skjutit en ung man med åtta skott. Han brukade klippa mig när han tidigare hade en barbershop. Men tyvärr sysslade han inte bara med hårklippning. Det var några månader sedan han klippte mig senast. Kampen i hans liv hade sabbat den legala verksamheten. När vi sågs brukade han säga att det var dags för förändring. Han gick till kyrkan ibland och vi pratade om Jesus och vad livet borde vara. Om hans ansvar för sina två döttrar. Om att vara pappa. Det kommer förstås närmare och skakar om oss. Samtidigt känns det arbete som sker genom vingar till frihet och som kyrka än viktigare. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte mordet. Från Johannes 14:27. Innefattar dem i allt som rör sig runt omkring på det här arbetet som de gör där nere i Ecuador.
3: Ja, här är vi. vi ber för familjen Hermansson, vi ber för missionen i Ecuador, vi ber för alla de människor som, som de får möjlighet att möta i sin kyrka. Här är vi ber att du ska förvärma dig över situationen. som som vi har fått ta del av här som beskrivs. Här är vi Vi ber att mer människor ska få lära sig att, att det är kärlek som är det viktigaste. Att vi ska till och med älska våra fiender. Herre Jesus Kristus, vi ber att du ska öppna upp vägen för evangeliet ännu mer. Tack för att du använder Andrea och Petter och och de som de tjänar tillsammans med i sin kyrka. Amen. Vi ska också be för tonårslägret som börjar imorgon. Men innan jag gör det är det någon mer som, som vill dela något eller så?
0: Jag fick in ett bönämne precis nyss. En kvinna medelåldern som har fått cancer har fått reda på det. Nu är det sommar hon vill ha fövön. Så vi kan ta med henne i bönerna. Ja, Herre Jesus, tack
3: för att vi får komma till dig med allt det som ligger på våra hjärtan. Tack för att vi får bära upp människor i vår närhet inför dig. Jesus. Herre nu, nu ser du och vet Situationen kring den här kvinnan som, mm. som Lotta nämnde. Herre Jesus Kristus, vi ber att du ska komma och gripa in i, i hennes liv. Mm. Vi ber också att du ska, ska använda människor som finns runt omkring i hennes närhet, mm. att, att finnas där. Att kunna visa omsorg, och att stå fast vid hennes sida även i den svåra tiden. Mm. Herre Jesus Kristus, jag ber också att du ska vara med sjukvården som kommer möta den här kvinnan. Här ger de kloka insikter om vad som är bästa behandlingen. Och här Jesus Kristus, kom med din läkande kraft. Här har vi vetat. för det är ingenting omöjligt. Och om det är möjligt i just den här situationen så ber vi att du ska gripa in. Kom med din läkande kraft. Tack Här är så. Så lyfter vi också fram det tonårsläget på gården som börjar imorgon. Här har vi, vi ber att du är med, ledarna som redan idag är på väg dit just nu. Du är med, Carl och Frida och Max som är, är på väg dit. Och alla de andra ledarna, vi ber att du ska vara med dem i de sista förberedelserna. Och så vet du att vi åker ett helt gäng här med bussen imorgon. Och jag och Kenneth åker med, med den också. Herre Jesus Kristus, vi ber om att du ska möta ungdomarna personligt under den kommande veckan. Herre, vi ber att de ska få upplevelser av dig. Också gå upplevelser tillsammans och härliga minnen för livet. Men vi ber särskilt att de ska få, få drabbas av mötet med dig. Att, att de ska få lära känna dig ännu mer, Att de ska få svar på frågor de bär på. Att de ska växa i kärlek och tro på dig. är Jesus Kristus vi ber att du omsluter det här lägret. Att du håller coronavirus och annat borta. och Att du, du är med och beskyddar. Att du är med och bereder väg för för saker som ändå kanske inte är färdigplanerade utan att saker ska falla på rätt plats rent praktiskt. Herre Jesus Kristus, vi ber att du, du ska använda det här lägret för att vara med och, och göra lärjungar. Att stärka i efterföljelsen av dig. Så ber vi Jesus Kristi namn. Och här så så vill jag också be... För det som jag pratade lite om i predikan. Om de där ovöderna som kommer i våra liv. Herre Jesus Kristus, jag ber att du ska, ska hjälpa oss att bygga den där grunden stabilt. Så att, så att när oväderna kommer så, så märker vi att vi har någonting som, som vi sitter fast i. Och Herre Jesus Kristus, tack för, för alla de människor som genom åren jag har hört dela berättelser av att när det är som allra värst, då, då vet man i alla fall att vi kan vila i din hand. Här är Jesus tack för den visslingen att när vi, när vi går tillsammans med dig så, så finns du där hela tiden, även mitt i stormarna. Och här är vi ber också för dem som kanske just nu är i en. I ett större eller mindre ovöder, Herre Jesus Kristus, jag ber att du ska omsluta dem och känna dem, att de ska känna sig buna i den här stunden. Herre, tack för att vi får be till dig. Tack för att vi får komma till dig. Tack för att vi får vara dina barn. Med Jesus Kristus namn. Amen. det som är ditt liv, för den grund du håller på att bygga för den vägen du går i din efterföljelse av Jesus Kristus, ta emot Herrens välsignelse Herren välsigna dig och beskydda dig Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig Av sin fred och sin frid. I faderns och sonens och den helige andens namn. Amen. Tack för att ni kom hit och att vi fick fira gudstjänst och nattvar tillsammans. Nu fortsätter vi gemenskapen kring fikaborden för den som har möjlighet att stanna.